0: Значимый другой. Добрый день, дорогие друзья! Вы вновь слушаете Значимый другой. Значимый другой это подкаст о значимых людях с инвалидностью и специалистов, развивающих инклюзивную культуру в бизнесе. И вы знаете, сегодня у нас как раз такой случай, когда мы действительно мы можем говорить об инклюзивной культуре абсолютно предметно, потому что когда мы употребляем слово «инклюзия», оно ведь очень такое широкое, да, что имеет множество значений, включает в себя очень много чего, и когда мы в целом говорим об инклюзии, получается, что мы говорим вроде бы о многом, но иногда хотелось бы каких-то более конкретных, более частных проектов, проектов, которые мы можем видеть, их работу, которые мы видим, что вот они на напрямую влияют на развитие, на внедрение инклюзии в каких-то конкретных сферах жизни. И вот как раз сейчас у нас такая ситуация. Мы говорим о реальном проекте, проекте, который существует, о проекте, который действует. Это проект Сбербанка, который называется «Бизнес без преград». И я с радостью представляю своего сегодняшнего собеседника. Это руководитель направления по развитию инклюзивного предпринимательства в Сбербанке Константин Львов Константин. Здравствуйте. Да, добрый день, Ле. Спасибо вам большое, что вы присоединились к нашему разговору, согласились поговорить с нами о вашем проекте, рассказать, поделиться опытом. И есть некоторое количество вопросов, которые мы всегда стандартно задаем нашим гостям. И первый вопрос всегда носит такой общий характер. Мы просим рассказать о своей компании, что это за компания, чем она занимается. Но в вашем случае, мне кажется, этот вопрос был бы несколько излишним, да? потому что Сбербанк, мне кажется, все-таки в каком-то особом представлении уж точно не нуждается. Поэтому я немножко перефразирую этот вопрос и звучат он будет следующим образом, вот если бы вас попросили назвать три самые важные особенности,
1: которые отличают Сбербанк от других компаний, что бы вы сказали? Да, Глеб, спасибо. А, ну, на самом деле, действительно, Сбербанк, я думаю, что не нуждается в представлении как таковом. А вот э, по поводу того, чем он отличается от многих других наших компаний и банков, и систем, которые сейчас развиваются на рынке. Это действительно очень интересно, и здесь есть над чем подумать. Ну, во-первых, я думаю, что, конечно, это надежность потому что а надежность — это то, наверное, за что нас ценят больше всего и больше всего наших клиентов нами именно из-за этого, потому что, в первую очередь, ассоциация со Сбером — это все-таки с надежным банком, который прожил уже довольно продолжительное время, почти 200 лет. А второе, на что хочется обратить внимание и что нас сейчас характеризует, это все-таки клиентоориентированность. Мы сейчас в целом всю нашу модель Сбера перестраиваем по этому принципу. И наша основная задача – это делать те наши продукты, которые у нас уже есть на рынке, или которые мы сейчас только выводим, чтобы они были поистине нужными и полезными для наших клиентов, да, так, чтобы ими можно было пользоваться, и они действительно удовлетворяли потребность наших клиентов и были полезны. Ну и третье – это поддержка. Мы поддерживаем наших клиентов в разных ситуациях.
0: Спасибо. Константин, мы вас представили, вас позиционируем как руководителя направления по развитию инклюзивного предпринимательства, и я, соответственно, не могу не спросить, а в чем заключается ваша работа, какие задачи выполняет руководитель направления по развитию инклюзивного предпринимательства в рамках компании Сбербанк. Расскажите, пожалуйста, об этом и вообще о том, какие задачи, такую роль, какие функции вы выполняете.
1: Да, я работаю в подразделении в целом, которое отвечает за исследование, изучение клиентского опыта наших корпоративных клиентов. Да, это в первую очередь юридические лица. И в рамках этого подразделения, как раз как правильно сказали, да, за развитие инклюзивного социального нашего предпринимательства. И мои основные задачи заключаются в том, чтобы клиенты, знаете, правильно так сказать, с особенными потребностями, с разными, могли получать для себя комфортное обслуживание в банке и то, как им удобно взаимодействовать с парком. А также одной из моих сейчас основных задач – это помогать людям с инвалидностью запустить предпринимательскую деятельность и в ней начать развиваться, делать первые шаги в бизнесе и быть в дальнейшем успешным предпринимателем.
0: Здорово. Ну, давайте, наверное, уже будем переходить вот э, к проекту «Бизнес без преград», да, о котором мы хотели сегодня поговорить. И здесь, наверное, нужно вернуться к каким-то корням, да, потому что, ну, я думаю, что многие вообще не слышат про этот проект. Поэтому расскажите, с чего он начался вообще, как все это развивалось и в чем, собственно, суть проекта «Бизнес без преград».
1: История у проекта на самом деле не такая большая, но уже на текущий момент очень такая насыщенная. Вообще, начинался он с голоса клиента, с нашего клиента. И вот один из предпринимателей в свое время оставил нам обращение с тем, что он не может совершить платежи со своим контрагентом через наш интернет банк В тот момент мы как раз выпустили обновление Сбербизнеса, и, как нам тогда казалось, мы его сделали более так, красивым, удобным, но мы не проверили его на доступность для незрячих пользователей. А, как оказалось, клиент был недрячий. И в тот момент наши коллеги сразу связались с ним, и совместно они проделали работу по адаптации всех основных операций сбербизнеса, и нашего интернет-банка для юридических лиц. Впоследствии этот клиент стал нашим экспертом по цифровой доступности, и с ним много мы проделали работы по адаптации наших цифровых сервисов. А и в итоге что из этого получилось? Да, Мы, во-первых, узнали о том, что у нас в принципе ездить клиент с инвалидностью не только среди физических лиц, но и среди юридических лиц, да, потому что ранее у нас работа вся велась по адаптации больше как именно для физических лиц. И с этого момента мы начали более глубже анализировать потребности наших клиентов. И вот в результате мы выявили, что в целом у нас предпринимателей с инвалидностью довольно много в сфере. Но это еще как бы так скажем, такая верхушка айсберга. Мы узнали о том, что есть много людей, которые хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью или уже занимаются ею но без официальной регистрации. И вот отсюда у нас как раз родилось наше второе направление – это поддержка наших начинающих предпринимателей. Мы начали, наверное, так сказать, помогать людям с инвалидностью запускать свой бизнес, свою предпринимательскую деятельность. И где-то это все у нас стартовало с начала 2021 года. Мы запустили обучение от хобби до создания бизнеса. И здесь мы рассказывали о том, как начать свою деятельность, какая форма регистрации подходит для того или иного бизнеса, и также, конечно, как избавиться от страха и все-таки вступить на вот этот вот путь предпринимателя. Следующим этапом у нас был такой специальный проект. Мы решили уйти немножко в специфику, не просто рассказывать в целом о том, просто предпринимательстве без каких-то конкретных проектов, а чуть-чуть уйти в конкретику, и запустили специальный проект, «Фотопроект равных возможностей», где мы рассказывали как раз, как запускать бизнес в фотосреде, да? как фотографу стать не просто фотографом, а бизнес-фотографом. Здесь мы рассказывали о том, ну, помимо того, кто такой, какие-то профессиональные лайфхаки для фотографов, как там свести съемку, как вести съемку на улице, в студии, как работать с, с аудиторией и так далее. Ну и рассказывали о том, как, в принципе, продвигать себя, как формировать личный бренд. Как, в конце концов, правильно сформировать свой бизнес-план, который в дальнейшем можно будет защитить перед инвесторами, да, для того, чтобы получить финансирование на запуск полноценного бизнеса. И в результате этого обучения, которое проходило где-то в течение месяца, у нас там порядка 30% от группы, которые занимаются, они стали там сначала там самозанятыми, и кто-то уже сейчас открывает свои фотостудии. То есть мы считаем, что проект дался и был очень полезен и релевантен для нашей аудитории. Сейчас у нас такая последняя, так скажем, модификация, которая у нас проходит программа, когда мы находим партнеров, и в частности, мы работаем с партнерстве с центром занятости и министерством соцполитики. Для чего? То есть, это партнерство заключается в том, что на их стороне идет аудитория, которая готова стартовать уже, да, которая приходит, например, в центр занятости или политики и говорит о том, что у них есть какой-то бизнес, и они бы хотели его запустить, им требуется поддержка, но не хватает необходимых навыков, знаний и так далее. Вот они эту аудиторию направляют на нас, в наш курс, мы их обучаем, а они в дальнейшем после обучения и после защиты бизнес-плана как раз выделяют уже финансирование на старт бизнеса. И вот за 22 год у нас порядка там, 30% тех, кто обучился, получили финансовую поддержку, получили гранты от государства и нашли даже ну, партнеров для своего бизнеса. Кстати, смотрите, не
0: могу не задать вопрос следующий. Вы сказали, что есть определенный процент, причем процент немалый именно юридических лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью, именно людей с различными формами инвалидности. Вот вы привели пример именно по зрению. Возможно, есть люди там в совершении двигательного аппарата, слуха и так далее. Но вот э, здесь всегда интересна конкретика. Вы можете хотя бы приблизительно сказать, вот, каков процент людей, людей, занимающихся предпринимательством, и Именно людей с инвалидностью, то есть сколько это от общего числа, то есть, чтобы мы понимали, какая это, например, цифра.
1: Я могу вам сказать, в целом эта цифра не секретная. Мы ее рассказываем, я могу сказать, сколько у нас таких предпринимателей. По нашей оценке экспертной у нас обслуживается порядка 200 тысяч предпринимателей с инвалидностью. Это именно зарегистрированные как юрлица, ИГБ или ООО, а если мы говорим про самозалитых, их порядка 180 тысяч, это тоже самозалитых с инвалидностью. Это по нашей экспертной оценке абсолютно те, кто у нас обслуживается в Сберпарке на текущий момент. Здорово, спасибо, это действительно,
0: вот такая интересная информация, потому что вот нам всегда кажется, что вот вроде бы человек с инвалидностью ограничен в этом, в этом, в этом, в этом, да, а когда начинаешь изучать какие-то реальные цифры, оказывается, что, в общем-то, есть огромное количество сфер, да, которые, на самом деле, они вполне доступны для деятельности.
1: Вот это очень интересно. По оценке, вот недавно прошла оценка ВОИ, и они по своей там экспертные тоже оценки говорят о том, что в целом предприниматели в России с инвалидностью порядка 400 тысяч. В целом в России у нас вот примерно такой рынок предпринимателей с инвалидностью. Ну, что то это действительно не может как-то не
0: обнадеживать. Ну, хотя, наверное, это и в чем-то такая логичная история, да, потому что если человек хочет, чего-то добиться в жизни, то, возможно, вот инвалидизирующий фактор может наоборот являться стимулом для того, чтобы добиваться больше. Абсолютно с вами согласен, да. Я тоже так считаю. Смотрите, еще вот о чем я вас хотел спросить: вот, исходя из того, что вы рассказали, вы говорили именно о проекте, связанном, вот, насколько я понял, с поддержкой тех людей, которые занимаются бизнесом в области фотографии, в области фотодела. И вот тут просто тоже интересно почему вы выбрали это направление. То есть оно оказалось очень популярным, или оно оказалось доступным, или востребованным именно среди этой категории ваших клиентов, педов с инвалидностью. Вот с чем
1: это связано? Здесь несколько факторов, так скажем, получилось, потому что, во-первых, это было даже не то, чтобы, может быть, востребовано, а скорее, нам пришли запросы. Когда мы проходили и обучали людей, мы, конечно же, узнаем о том, чем они будут заниматься в дальнейшем. И выяснили о том, что вот именно на тот момент у нас приходили новые участники, которые хотели у нас обучаться, и так сложилось, что многие из них хотели именно в дальнейшем посвятить свою профессиональную деятельность, так скажем, в сфере фотографии. А фотографий который у нас фактор сработал, это у нас был как раз-таки волонтер, который профессиональный фотограф, который, у которого была своя фотошкола, и он готов был поделиться своими знаниями, опытами, бесплатно для людей с инвалидностью, рассказать и помочь им начать вести вот этот именно предпринимательский деятельность в этой сфере. То есть здесь так сложилось, что оба фактора сразу так положительно на нас повлияли, и мы, конечно же, не стали упускать такую возможность и запустили этот проект. Давайте вернемся вот непосредственно к проекту «Бизнес без преград», и я бы хотел попросить вас
0: как-то, опять же, его структурировать, обозначить его этапы. Ну, прежде всего, чтобы мы понимали, с чего все начинается для каждого конкретного человека, который приходит в проект, и, опять же, что получают участники проекта по его окончании, то есть чем все заканчивается.
1: Смотрите, прежде чем человек к нам приходит в наш проект, мы сначала узнаем, в целом, насколько готов он в дальнейшем идти в предпринимательскую деятельность. Потому что за время нашего существования проекта мы, конечно, столкнулись с разной аудиторией. Да, Есть аудитория, которая приходит и... Ну, они такие любопытные люди, в меру интересующиеся разными проектами, которые запускают разные компании. И им просто интересно и любопытно. И они приходят, и они в дальнейшем не планируют чем заниматься, но хотят поучаствовать в весне. Эта аудитория такая интересная, живая, но тем не менее она не ведет к той итоговой цели, ради которой существует наш проект. Поэтому мы поняли о том, что вход в него должен быть, наверное, более такой более узкий, что ли, да, для того, чтобы мы понимали о том, что та аудитория, которая пришла у него, они действительно хотели развиваться в предпринимательской деятельности, и те знания, которые они получали, и те вопросы, которые они задавали на менторов, они были действительно касались той прикладной истории, в которую мы хотим идти и которая будет полезна для них в будущем. Поэтому на входе, конечно же, мы узнаем о том, какая степень готовности вашего дальнейшего развития и, или текущего развития. Да. Если у вас сейчас какой-то там бизнес в каком-либо формате, в котором он может быть, это не обязательно там бизнес, как его многие понимают, да, что какая-то там крупная корпорация. да. Это может быть просто я пеку пироги и продаю соседям. Это тоже мы считаем бизнесом, и это тоже та деятельность, которая приносит и обеспечивает меня. И, да, я полностью веду его самостоятельно. И именно такую аудиторию мы на входе принимаем и дальше ее развиваем. А что же получает по итогу часть? то это в первую очередь, конечно, такой, я считаю, колоссальный опыт и практику, потому что мы не концентрируемся в большей степени на какое-то обучение ради обучения, а мы именно идем в практику и идем в разбор каких-то практических кейсов. Если у клиента, у человека уже есть какой-то бизнес, то мы разбираем примеры из его бизнеса, из его практики. И менторы, которые у нас также сопровождают наших участников, они также рассказывают, именно уже на практических примерах делятся своему. Они получают поддержку, они получают вот как раз сопровождение от менторов на первых по порах и запуска своего бизнеса. И, конечно, мы выдаем сертификаты участника, да? Для чего эти сертификаты нужны? Например, у нас в Екатеринбурге сейчас наш данный проект, я уже говорил, он идет в партнерстве с Центром займов. И они принимают эти сертификаты для выдачи субсидий на старт-бизнес. И сейчас мы также при поддержке опоры России хотим запустить подобную схему и на других территориях Здорово. Скажите, сколько вообще человек прошло через проект за все время его существования и насколько велика география? На текущий момент уже участников у нас прошло свыше 2000 участников. И это, наверное, из более там, чем 30 городов. России. Но, как я уже сказал, мы хотим идти дальше, то есть а, это не тот а, предел, так скажем, наш. Ну, вот какие-то крайние точки, гости, географические там
0: условно говоря, там вот Хабаровска до Калининграда. Везде присутствует Сбербанк. То есть везде,
1: где Сбербанк, проект, в принципе, действует. Должен быть, да. Пока он не везде действует, да, но по, по причинам того, что, наверное, недостаточно у нас людей, которые вовлечены в проект, но в целом мы к этому идем. Ну, смотрите, вы уже отчасти об этом
0: говорили, но вот хотелось бы, может быть, какой-то большей э, даже конкретки, каких-то конкретных примеров вот, э, того, удалось ли участникам проекта организовать свое дело в дальнейшем, успешно организовать свое дело, и вот если есть такие примеры, хотя бы один-два, может быть, наиболее запомнившиеся примеры, не могли бы вы их привести?
1: Ну да, конечно. Ну вот как раз из тех проектов, которые мне наиболее запомнились, это первый, наверное, такой был психологический центр «Амплитуда», руководитель Ольга Кузнецова. Она после участия в проекта, и, кстати, вот при финансовой поддержке Центра занятости, она запустила свою деятельность по психологической помощи людям в сложных ситуациях. А так как она сама прошла через непростую ситуацию, ей все было довольно-таки знакома, и образование психолога ей позволяет а, оказывать помощь а, и другим людям. Еще одна участница у нас была Татьяна Луквина. Она открыла онлайн-школу английского языка для людей с нарушением слуха и речи. При этом она, у нее само нарушение слуха, поэтому тоже она понимает, как преподавать, как рассказывать и какие правильные методики применять. И вот еще участница нашего вот последнего сейчас потока, который идет Анна Хорикова, она, настоящий человек, заканчивает наши курсы и уже сейчас готовится к открытию своей фотостудии, кстати.
0: О участниках проекта, да, сказать, о стажеров проекта мы поговорили, а хотелось бы немножко узнать о менторах. То есть, кто является, что это за люди, которые являются менторами проекта, и есть ли какие-то критерии, по которым вы их выбираете?
1: Да, менторами являются у нас в первую очередь, это наши действующие предприниматели которые готовы были присоединиться к проекту. И, знаете, в целом у них вот такая вот активная позиция, направленная на помощь людям, и они готовы помогать реализовывать себя в бизнесе людям с инвалидностью. Мы старались отбирать менторов так, чтобы их деятельность была схожа с деятельностью участника или полностью совпадала. Чтобы у них было, так скажем, не просто они разговаривали о том, как создать бизнес без прикладной части, да, но они говорили, рассматривали конкретных примеров, и у каждого из них это была та тема, которая им близка. Но прежде чем вот участник у нас, проекта нашего и ментор приступят к совместной работе, мы все-таки проводим обучение для менторов. Мы рассказываем в первую очередь с нашим менторам о том, что нужно обратить внимание в первую очередь. Мы говорим о том, какую поддержку в целом от них ждут. их. Наши участники. да, здесь, потому что речь идет не о финансовой какой-то поддержке, а именно о поддержке с точки зрения, нужно поделиться опытом, нужно поделиться, может быть, какими-то контактами полезными, но зачастую между ментором и участником проекта рождаются какие-то совместные деловые взаимоотношения, и они потом в дальнейшем в партнерстве даже идут и развивают свой бизнес. И, конечно же, еще для менторов мы рассказываем о том, как в целом правильно взаимодействовать с, людьми с инвалидностью, потому что это тоже оказалось таким важным аспектом, потому что не все люди в своей там, обычной жизни взаимодействуют с, людьми с инвалидностью, и иногда зачастую их там выступают в ступор, не знают, как общаться. Поэтому мы об этом тоже рассказываем, и люди выходят подготовленными. И по итогу вот этого обучения мы составляем план на менторскую поддержку, который является ориентиром на протяжении всей их совместной работы. Кроме плюсов карму, а они что-то получают от участия в проекте, имеется в виду метро. Вот на текущий момент вот только плюсы в карму, да, как мы выразились. Здесь от Сбера они не получают никаких дополнительных преимуществ. Мы на самом деле сейчас над этим думаем и хотим тоже их каким-то образом мотивировать. Но вот сколько у нас уже прошло таких менторских поддержек, пока никто из менторов, во-первых, не отказался, а во-вторых, они не просили у нас ничего, да, а это их просто такая... Активная позиция, как я уже сказал, и их социальная там, ответственность они там, хотят сами делать. Бизнес yes. должен быть социально
0: ответственным, да, и они это осознают. Да. Yes. Yes. Давайте тогда немножко рекламируем проект именно с практической точки зрения для тех, кто, возможно, о нем впервые услышал, заинтересовался. Вот человек послушал наш свой подкаст, захотел присоединиться к проекту. И вот какие шаги ему для этого нужно предпринять? Что нужно сделать?
1: Ну, смотрите, да, у нас на текущий момент привлечение в проект идет а, в большей степени, как уже говорил, через а, наших партнеров, да, потому что мы привлекаем среди тех, кто активная аудитория, которая уже изучает и понимает то, что она хочет и как хочет а, развиваться и в какой сфере предпринимательства, это они понимают, чего хотят, вообще, да. А поэтому мы концентрируемся на наших партнеров, да, как я уже сказал. Но в целом есть всегда так возможность написать напрямую мне. Я могу поделиться там своими, соответственно, контактами с аудиторией нашей или нашего куратора напрямую нашего проекта, и мы направим анкету для регистрации. Ну что ж, я думаю, что мы какую-то информацию о том,
0: как можно присоединиться к проекту, возможно, где можно поподробнее узнать о проекте, мы обязательно развестим в описании нашего подкаста. Читайте описание. К вам, Константин, у меня следующее предложение. Мы всем нашим гостям в конце нашего разговора предлагаем пройти своеобразный блиц. Да? То есть это несколько вопросов такого общего содержания, на которые нужно давать ну, предельно краткие, локаличные ответы. Ну так, чтобы наш с вами разговор не занял более 1 двух минут. Готовы ли вы пройти такой блиц?
1: А, давайте попробуем, да.
0: Прекрасно. Тогда первый вопрос. Что важнее для работника? Профессионализм или
1: командный дух? Я думаю, что если есть командный дух и работа в команде, то профессионализм, он приложится. Так как будет каждый человек, член команды будет поддерживать друг друга и обучать друг друга. Поэтому это в первую очередь.
0: Принята. Следующий вопрос. Что важнее для руководителя? Чувство эмпатии или
1: чувство справедливости? Ну, Я за эмпатию, да. Я отвечаю за клиентский опыт. Связь с клиентами и эмпатия без нее никуда. Тогда, опять же, вы должны спросить, а что же делать со справедливостью? Я да, я считаю, что справедливость это разговоры про то, что про какие-то обиды больше, чем про какую-то правильную. На любую ситуацию можно посмотреть с разных сторон и всех будет своя точка зрения. Есть ли какая-то книга, которую вы посоветовали бы почитать любому человеку? Ну, смотрите, если мы говорим про какую-то профессиональную литературу, то я бы, наверное, здесь порекомендовал отличную нашу настольную книгу. Это Дизайн мышления. Думаем по-новому. Она представлена в нашей библиотеке, ее написали Наталья Журавлева и Ирина Купнева. Она, знаете, позволяет посмотреть на то, что мы делаем глазами наших клиентов. Это вот о чем я говорил в самом начале, про клиентоориентированность И не создавать продукты в отрыве от клиентов, от потребителей основных, да, чтобы каждый... а в продукте мы находили именно закрытие своих потребностей и могли ими нормально использовать. Вот. Если же говорить про какой-то художественную литератур, то одна из последних книг «Встань и иди». Эдвипаза, но почитайте, мне кажется, очень многие зацепить. Порекомендуйте какие-нибудь
0: сайты, курсы, опять же, книги должен для определенной категории граждан, то есть с которыми должны ознакомиться работодатели, начинающие предприниматели, которые как раз хотели
1: бы заняться
0: развитием инклюзии.
1: Знаете, у нас есть команда, которая занимается развитием доступности в сфере, и они разработали два отличных пособия который мы рекомендуем всем нашим корпоративным клиентам для создания продуктов и процессов доступными. Это первое, это такой гайд по цифровой доступности, как сделать ваши цифровые продукты, ресурсы доступными для разных потребностей. И второе, это в целом, как сделать в компании доступный процесс. Здесь это подойдет для создания Процессов и для внутренних клиентов, и для внешних клиентов, то есть как и для сотрудников, так и для внешних клиентов. Оба этих пособия представлены на нашем сайте в открытом доступе, в разделе «Особенный банк». Они сделаны не с точки зрения такого юридического там, не знаю, наполнения, да, а именно нормальным доступным языком, описанным и к Здорово.
0: Ну и последний вопрос, который я не могу не задать, потому что все-таки наш проект называется «Значимый другой». Я понимаю, что для вас самый значимый проект – это «Бизнес без преград но тем не менее, возможно, какие компании, проекты, программы могли бы
1: являться для вас примером? Знаете, вот это вот довольно сложный вопрос. Объясню почему. Потому что на тот момент, когда мы создавали наш проект, мы очень много изучали вообще кто что рассказывает, изучали чужой опыт. Мы смотрели от крупных лидеров на рынке до каких-то индивидуальных менторских проектов. И честно могу сказать, что многое мы переняли из этих проектов. То есть мы прям преследовали рынок очень много и очень сильно. Поэтому прям вот выделить конкретно один проект очень сложно. Я могу сказать, что действительно стоит смотреть, изучать то, что делают другие, и обязательно брать пример, опыта. И вообще, сказать, сейчас есть такая идея – это собрать всех, там, ну, таких неравнодушных проектов, людей, кто уже причастен как к развитию инклюзивного предпринимательства, а за каким-то круглым столом, и обсудить с ними вообще дальнейшее развитие, что может качественно повлиять на рост этого направления. Супер.
0: Ну что ж, спасибо большое, Константин, за то, что сегодня присоединились к нашему разговору об инклюзивной культуре. Константин Львов сегодня рассказывал нам о проекте «Бизнес без преград». Дорогие друзья, слушайте нас на FM, на других удобных вам платформах. Подписывайтесь на нашу группу в Телеграме. Рассказывайте о нас всем своим друзьям. Будьте с нами
1: и до новых встреч. Всем спасибо. Глеб, спасибо большое, что пригласили. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо вам. Значимый другой.